0: Salve, salve, CECDista! É Começa agora mais uma edição do nosso resumo de notícias que abarca o que de mais importante aconteceu entre os dias 3 e 10 de junho, o dia em que estamos gravando o nosso podcast. Nós falaremos dos principais destaques da nona cúpula das Américas em Los Angeles, que possibilitou a primeira reunião bilateral dos presidentes Jair Bolsonaro e Joe Biden. Na área de comércio internacional, são duas notícias. Primeira, o Protocolo sobre Regras Comerciais e de Transparência Brasil e Estados Unidos entrou em vigor esta semana na legislação brasileira. E a segunda notícia é que daqui a poucos dias ocorre a 12ª Conferência Ministerial da OMC em Genebra. Falamos também de ONU. Equador, Japão, Malta, Moçambique e Suíça foram eleitos para assentos não permanentes do Conselho de Segurança. E a Assembleia Geral se reuniu após o veto de China e Rússia a um projeto de resolução lá no Conselho de Segurança que condenava o lançamento de mísseis feito pela Coreia do Norte neste domingo. Já em Myanmar, a junta militar que está no poder desde o ano passado condenou à morte dezenas de opositores. Tudo isso em detalhes, você acompanha agora no nosso podcast. Nesta sexta-feira, dia 10, se encerra a nona Cúpula das Américas em Los Angeles. E no último dia da cúpula, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, propôs a outros líderes do continente americano um pacto para controlar a imigração ilegal. Apelidado de Declaração de Los Angeles e descrito por Biden como inovador, o plano lança uma nova abordagem à questão da imigração, na qual todas as nações do continente são incentivadas a assumir responsabilidades. Como parte do pacto, a vice-presidente norte-americana Kamala Harris anunciou na terça-feira, dia 7, um investimento de 1,9 bilhão de dólares como incentivo à criação de empregos na América Central e para diminuir o êxodo migratório para os Estados Unidos. Uma das prioridades da gestão de Biden e um dos principais propósitos do país anfitrião para a cúpula é restringir a migração irregular, em um momento em que um número recorde de pessoas tenta entrar no país pela fronteira com o México, um país que, aliás, não participou da cúpula. Tanto o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, quanto o da Bolívia, Luiz Arce, por exemplo, não participaram da cúpula como forma de protesto contra a decisão dos Estados Unidos de excluir representantes de Cuba, Nicarágua e Venezuela. A ausência dos líderes não só do México, mas também da Guatemala, de Honduras e de El Salvador, fundamentais para a resolução da questão migratória, levantou dúvidas sobre a eficácia das promessas propostas se tornarem realidade em relação ao pacto de migração. Agora falando de Brasil. O presidente Jair Bolsonaro tinha sinalizado que poderia faltar à cúpula, mas não por esse motivo. Bolsonaro, que está em pré-campanha pela reeleição, disse a aliados que a agenda doméstica seria prioridade nos próximos meses. Acontece que essa edição da Cúpula das Américas é especial para os Estados Unidos. O encontro foi idealizado como uma forma de simbolizar o retorno da liderança da Casa Branca na agenda latino-americana sob o comando de Joe Biden. Antes, quando Donald Trump estava no poder, a região da América Latina ficou em segundo plano para os Estados Unidos. Trump, inclusive, faltou à Cúpula das Américas de 2018. Bom, sem o México, a presença do Brasil se tornou muito importante. Bolsonaro compareceu à cúpula e, na quinta, dia 9, fez sua primeira reunião bilateral com Joe Biden desde que o presidente norte-americano chegou ao poder. Nas palavras iniciais, Biden fez elogios ao Brasil ao falar em interesses comuns. Disse que o país tem uma democracia vibrante com instituições eleitorais fortes. Falou também que o Brasil tem feito um bom trabalho para proteger a Amazônia, que o resto do mundo deveria ajudar os brasileiros a financiar esse trabalho. O presidente Bolsonaro, por sua vez, afirmou que o Brasil se sente ameaçado em sua soberania na Amazônia, mas que o país preserva muito bem seu território. Ele chamou Biden de prezado companheiro ao concluir sua fala. Disse ele, abre aspas, Em alguns momentos nos afastamos por questões ideológicas, mas com nossa chegada ao governo nunca tivemos afinidades tão grandes. Em seguida, a conversa seguiu a portas fechadas. Segundo o Itamaraty, os dois líderes enfatizaram o papel da cooperação entre o Brasil e os Estados Unidos na busca de soluções para desafios como a segurança alimentar, a transição energética e o desenvolvimento sustentável. Ressaltaram também a importante cooperação bilateral no enfrentamento da pandemia de Covid-19 e a determinação de contribuir de forma conjunta para o fortalecimento da capacidade de toda a região na área de saúde. Ressaltaram ainda os esforços conjuntos na área humanitária, em especial no acolhimento de refugiados. O MRE também informou que durante a reunião, os presidentes Bolsonaro e Biden trataram da importância de manter diálogo reforçado entre os dois países em foros internacionais, como a OEA, a OMC, a OCDE e o Conselho de Segurança das Nações Unidas, cuja presidência caberá ao Brasil no próximo mês de julho. Ainda falando de Brasil e Estados Unidos, na quinta-feira, dia 9 de junho, entrou em vigor o Protocolo sobre Regras Comerciais e Transparência Brasil-Estados Unidos, que foi assinado em outubro de 2020. Esse protocolo, que passou a valer na legislação brasileira por meio de decreto presidencial, é um pacote comercial que tem o objetivo de promover os fluxos bilaterais de comércio e investimento. O instrumento conta com anexos sobre, primeiro, facilitação de comércio e administração aduaneira, segundo, boas práticas regulatórias e terceiro, anticorrupção. O protocolo vai viabilizar a diminuição da burocracia de comércio exterior, a redução do custo de operações de importação e exportação e a adoção de boas práticas no campo regulatório. Segundo a nota divulgada pelo Itamaraty, o anexo sobre facilitação de comércio é o texto mais avançado negociado nessa área pelo Brasil e vai além até do Acordo sobre Facilitação de Comércio da OMC. O anexo a respeito de boas práticas regulatórias representa o primeiro acordo com cláusulas vinculantes já adotado pelo Brasil nessa matéria. E, por fim, o anexo anticorrupção reitera obrigações legislativas a que os dois países se comprometeram no âmbito multilateral. Ainda de acordo com o Itamaraty, ao modernizar as regras que regem o intercâmbio comercial do Brasil com seu segundo maior parceiro comercial, a plena produção de efeitos do protocolo atende a reivindicações do setor privado dos dois países. Segundo o Itamaraty, a adoção do instrumento ilustra o potencial da parceria entre o Brasil e os Estados Unidos. Ainda falando de comércio e de política externa brasileira, a partir de domingo, entre os dias 12 e 15 de junho, será realizada em Genebra, na Suíça, a 12ª Conferência Ministerial da Organização Mundial do Comércio, a OMC. Essa conferência é chamada de MC12, a 12ª. O Itamaraty publicou nota dizendo que a conferência será a oportunidade para os membros da OMC discutirem os persistentes efeitos econômicos adversos da pandemia da COVID-19 e os atuais desafios globais em matérias de segurança alimentar. A nota segue dizendo que o Brasil atua para que a MC12 possa gerar resultados concretos com foco em quatro áreas de atenção: agricultura e segurança alimentar, comércio e saúde, subsídios à pesca e reforma da OMC. As negociações em agricultura são prioritárias para o Brasil que entende que é fundamental avançar rumo ao disciplinamento efetivo dos subsídios agrícolas e a redução das barreiras ao comércio desse setor como forma de garantir a segurança alimentar e o desenvolvimento sustentável globais. Em comércio e saúde, o Brasil apoia o engajamento da OMC na resposta à pandemia de maneira a estimular a produção global e facilitar a a circulação e a distribuição eficiente e equitativa de tratamentos, insumos e vacinas. Com relação à pesca, o Brasil trabalha por resultados ambiciosos em termos de sustentabilidade econômica e ambiental. O Brasil defende ainda uma reforma que seja capaz de revitalizar a OMC e restabelecer sua centralidade como organização promotora do comércio e investimento mundiais em bases justas, abertas e sustentáveis. Para além das negociações multilaterais, o Brasil participa ativamente das negociações em formato plurilateral em temas como comércio eletrônico e facilitação de investimentos, além das já concluídas negociações sobre regulação doméstica de serviços. O Brasil considera que as negociações plurilaterais devem ser plenamente incorporadas à arquitetura institucional da OMC. Ainda de acordo com o Itamaraty, o Brasil espera que a mc 12 contribua para a recuperação da economia mundial, a retomada dos fluxos de comércio e investimentos internacionais e o fortalecimento do desenvolvimento sustentável. Agora falamos de ONU. A Assembleia Geral elegeu cinco novos membros não permanentes do Conselho de Segurança para o bienio 2023-2024. São eles... Moçambique, que teve o maior número entre os concorrentes, seguida de Equador, Japão, Malta e Suíça. Aliás, será a primeira vez que Moçambique e Suíça ocuparão mandatos no Conselho de Segurança. Os novos membros substituirão Índia, Irlanda, Quênia, México e Noruega, que terão completado seus dois anos no Conselho em 1º de janeiro do ano que vem, enquanto outros cinco membros não permanentes tem mais um ano pela frente. São eles Albânia, Gabão, Gana, Emirados Árabes e Brasil. Juntamente com dez lugares rotativos, o Conselho de Segurança é sempre composto por cinco membros permanentes que também têm poder de veto. Estados Unidos, China, Rússia, França e Reino Unido. Por falar em poder de veto, no dia 8 de junho, quarta-feira, a Assembleia Geral da ONU se reuniu pela primeira vez em decorrência daquela resolução lá que a gente já comentou, que prevê que, a cada vez que um membro do Conselho de Segurança usar seu poder de veto, a Assembleia Geral deverá abrir uma sessão para debater sobre o assunto. No caso, foi discutido o duplo veto de China e Rússia a um projeto de resolução de iniciativa dos Estados Unidos condenando o lançamento de mísseis balísticos pela Coreia do Norte. O Brasil, que, como falamos, é membro não permanente do Conselho, votou a favor desse projeto de resolução vetado no Conselho. O representante brasileiro afirmou que, embora o texto apresentado não fosse ideal, ele representava respostas necessárias do Conselho às violações de suas resoluções. Bom, contextualizando, o que aconteceu foi o seguinte, no domingo, dia 5, a Coreia do Norte afirmou que lançou um míssil balístico não identificado em águas do Mar do Japão. Como resposta, inclusive, a Coreia do Sul e os Estados Unidos dispararam oito mísseis balísticos na segunda, dia 6, um dia depois do anúncio da Coreia do Norte. O regime norte-coreano intensificou seu programa de desenvolvimento de armas em 2022, apesar das sanções econômicas aplicadas pelo Conselho de Segurança. Funcionários de alto escalão da Coreia do Sul e dos Estados Unidos, assim como analistas, acreditam que a Coreia do Norte se prepara para executar um teste nuclear. Falamos agora da situação em Myanmar. Depois de tomar o poder no ano passado, a junta militar que governa o país condenou à morte dezenas de opositores do regime. O país não registra execuções judiciais há mais de três décadas. Um dos condenados é um ex-membro da Liga Nacional para a Democracia, partido de Aung San Suu Kyi, a ex-líder do país que foi derrubada pelo golpe. Ele, que foi eleito para o parlamento pelo seu partido em 2015, é acusado de ter organizado, após o golpe de Estado, vários ataques contra as forças do regime, incluindo um ataque a um trem de passageiros em uma cidade chamada Yanggu em agosto, no qual morreram cinco policiais. E o conhecido ativista pró-democracia, Kiao Meng yu apelidado Kodimi, recebeu a mesma sentença. Ele ficou famoso durante as revoltas estudantis de 1988 contra a antiga junta militar e foi condenado à morte agora por incitar a rebelião com suas publicações nas redes sociais. Outros dois homens que também serão executados foram condenados à morte pelo assassinato de uma mulher que eles acusavam ser uma informante da junta. Ainda não há datas estabelecidas para as execuções. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, condenou a decisão do Conselho, chamando-a de flagrante violação do direito à vida, à liberdade e à segurança da pessoa. Guterres pediu que os dois ativistas pró-democracia fossem libertados e que todas as acusações contra eles fossem retiradas. O secretário-geral afirmou que a pena de morte não pode ser conciliada com o pleno respeito ao direito à vida e que a abolição da pena de morte é necessária e desejável para a valorização da dignidade humana e o desenvolvimento progressivo dos direitos humanos. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.